0: 各位好朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们这个特别就要提到敦刻尔克大撤退啊，为什么？因为昨天晚上，这个美国美联储主席鲍尔在接受美国公共的电视台的访问当中，提到了敦刻尔克大撤退。这个敦刻尔克大撤退啊，是二战的一个非常重要的转折。当时这个德国的闪电战术，把整个西方，呃，包括英法。等等的联军打得溃不成军啊，最后在敦刻尔克这个地方啊，掩护了英军将近四十万人进行全面的一个转移跟撤退，也保留了后来反攻欧洲大陆的实力啊。所以为什么鲍威尔讲敦刻尔克大撤退？而市场上的反应也很特别，我们再看了昨天晚上他的讲话、啊，呃，在上礼拜四美联储的这个会议决议啊，第八次。维持利率不变，而且重申维持资产的购买计划跟规模不变。上周四，可是到了昨天晚上礼拜四，忽然鲍威尔丢出了一个球，在接受 NPR 美国公共电视台的访问时候，随着经济复苏跟目标取得实质式进展，美联储将减少债券购买。其实啊，这个呃 Q 一、e、的这个 taper 啊，这个这个基本上就是退场机制啊，在二零一三年曾经引发非常大的一个动荡啊，一个动荡。后来随着是再 Q 一、e、啊，来解决安抚市场的变化。所以昨天鲍尔讲了什么？为什么会忽然一反？在过去几天，不管在联联邦的参议院跟众议院的讲法，完全反哦哦，看没有？他要被上帝诅咒哦啊，诅咒为什么？因为他在按着圣经作证，结果。讲的跟昨天都不一样，所以这一周跟上一周、啊、基本上不管是美联储的利率决策会议，还是本周在参议院、中议院的作证、嗯，昨天晚上不按圣经讲真话了吗？还是不按圣经讲实话？我们看他昨天讲什么啊？在昨天接受这个电视访问的时候，他提到，随着美国经济好转，将逐步减少，呃，这个所购买的美国国债跟 MBS 就是抵押贷款证券化的数量。并在经济完全恢复之时撤回在紧急时期所提供的支持，所以他提到一个重点，就是逐步减少债券的购买啊，这个引发、啊、昨天美国股市盘前的走低啊，一度是出现了下滑啊。那鲍威尔还说啊，去年的应对方式很类似敦刻尔克大撤退，只要上传救到人就行。什么叫做敦刻尔克大撤退？看到没有？他到底要救谁？谁需要战力保存？去年采取的措施达到了避免了最坏结果的目的。联准会在危机时间的行动是为了避免更严重的损害。那鲍威尔说，经济的前景正在改善，包括了疫苗推出的进展，而且随着经济重新开放，国会新一轮的财政刺激，还有广泛的经济活动啊，基本上认为经济有变化。对于这种乐观情绪，美联储会不会？立即的取消货币资金政策，他说任何升息跟资产购买的步伐降低的可能都会，而且随着时间的流逝，逐渐的透明的进行。所以昨天啊，其实鲍威尔在传达一个讯息啊，似乎啊在跟市场要进行一个暗示跟沟通。我们等一下要做说明啊，因为市场上到底接触到什么样的讯息？看到没有？这个鲍威尔说要减少 QE。更是缩减 QE， 甚至要把去年的这个宽松的一些紧急的安排，要逐步的退出。当然不会那么快，它只是试探风向，它只是试探风向。所以，我们今天标题提到了这个巴威尔丢出一个大利空，市场上是欢天喜地。昨天全球股市是出现了开低走高的发展，开低走高的变化。巴威尔做什么？他利用一个公共媒体，试图跟全市场做初步的试探跟测试，这样什么啊？我要追一个女生啊！我要追林志玲，林志玲，你要不要跟我吃个饭、啊、林志玲把衣服脱光了，你快心我意思了吗？啊，就就不用问了。市场上的反应是非常正面跟积极的，市场的反应是非常乐观。对于金融上的解读好过没有？这是市场给鲍威回馈哦。鲍威在盘前丢出这个呃，可能这个 p a p e r 啊，缩减 QE 的动作，那市场啊是这个欢呼啊以对。那鲍威收到讯息什么啊？美联储的官员收到什么讯息？就是缩减债券的购买规模，甚至未来升息的可能性，市场上是已经做好了准备，变成。利空出尽啊！观众要注意啊、哦，这是一个来回的沟通过程哦。所以，巴尔先丢球，就球场上回这个球。林志玲，你要不要跟我吃个饭？林志玲把衣服脱光光了，那我要干嘛？当然，把林志玲直接带去看房间啊！这不就这样吗？男生女生交流不就这样吗？本来是要吃订饭店哈、啊。饭店本来是要去一楼的啊，现在不用吃一楼了，不要浪费时间了，直接去楼上啊，直接去楼上。市场的反应就是那么直接，嗯，你不要再拖拖拉拉了哈，不要再给我吃饭了，我们直接办正事，我不要去一楼，我不要去二楼啊，我要去楼上啊，去楼上，各位懂意思吗？所以这个市场的沟通很特别啊，我们都要解读。其实鲍威尔要做什么动作，要跟大家来做一个分析跟报告啊。我们先看到鲍威尔在昨天的讲话跟过去几天的讲话，第一个。是在呃上月十八号礼拜四，美联储的公开委员会召开完利率决策会议之后的记者会，他提到了包括了持续购债、基准利率不变，而且长期的通胀跟经济的复苏仍然有疑虑。上礼拜四的说法，在这礼拜按着圣经作证。他提到了，那目前适合高度的货币宽松，而且短期的通胀不会有持续性，经济复苏的力道有待观察。好，有没有？嗯，这他会不会上不了天堂？我不知道，至少他有安圣经跟没圣经讲的话不太一样。不太一样，所以这个转折啊是非常非常大的。所以我们从至阳间，他举个例子，就叫敦刻尔克大撤退。所以我们当然就要把这故事啊给讲出来啊。目前美国碰到的问题是有二十八兆的联邦债务，而且随着财政刺激之后，这个赤字不断的扩大，对于美国长期的呃发展，对于美元长期的信用，可能都有。压力都有压力，这让我想起来啊，到底要救谁？因为这个呃呃，鲍威尔他说用敦刻尔克大撤退，敦刻尔克没有救平民哦，敦刻尔克也没有救资本家跟工厂哦，敦刻尔克基本上是在英国跟法国联军被德国纳粹军团用闪电在连番击败之后，最后困在一个。非常小的敦刻尔克上面啊，敦刻尔克沙滩，所以单就救援任务本身，因为这个敦刻尔克离英国呃这个英伦三岛基本上距离很近，所以快速的营救很多的英军部队。但事实上，敦刻尔克真正能撤走的大部分是英军，有将近四十万的英军被。救出被救出，那这四十万的英军啊，跟法国的部队基本上是被德国的装甲兵团一路追到法国的滨海小城叫敦刻尔克，而且丢掉了几乎所有的武器装备，只留人啊，这个呃全面撤逃。那法军扮演什么角色？法军扮演敦刻尔克大撤队后卫的角色，而且表现得非常英勇，为英军的撤退争取了非常多的时间。可是最后完成掩护任务之后。法国的部队其实能撤走的不多，甚至有四万名法军被德军抓来做包围啊，抓来做俘虏啊。后面这是敦刻尔克当时的一个背景啊，所以当时啊，武器装备通通都不要了，然后大家抢着要上船，急的要这个呃，不管是呃军船、商用船，甚至民间的帆船，只要能多少人上船，武器全部。丢沙滩，丢海里，全都不要了，为的就是要跑走啊，跑走。当然后面啊，因为英国打赢了嘛，英国代表的这个西方的这个美英美呃集团打赢了嘛，所以就解读这个事件呢、啊，是当时英军的四十万部队成为后来包括诺曼底登陆跟在欧洲大陆作战的主力，主力，主力中的主力，而且他们有一个呃，不仅是报仇，还有血耻的这个心态。所以战力特别突出 ，P 啊 P 啊，基本 P 打赢了，随便他怎么讲。好，但敦刻尔克在战略上的意义或战术上意义到底有没有？这基本上历史后来用结论做证明。反正英军打赢了，德国输了。我们知道德国其实打输，并不是英国人打美国人打败的，是被苏联打败的啊，被苏联打败。德国的重装备跟大部分的部队都在东线作战，所以敦刻尔克这40万的乐色还是英雄，历史上没办法。再走一遍啊，历史上不能重演啊，但至少这个计划在事后论来讲是非常非常重要。至少上英国有四十万的部队，还有法国残余的部队成为未来反攻的主角。好，那为什么鲍威尔要讲敦刻尔克？我们就要观察，在去年这个时刻。整个市场出现崩溃。其实，在市场崩溃之前，在去前年年底，也就是二零一九年年底，全球市场其实已经摇摇欲坠嘛。因为再往前推，美国太几急降息了嘛，这经济其实也好不起来了。中美贸易摩擦，包括了美国生产力无法恢复，失业率只有百分之三点五，可是每一个人都有工作，可是每个人都过不爽也过不好啊。基本上，那是在新冠疫情爆发过程。那新冠疫情爆发，给了很多的国家跟很多的央行。带来一个超强烈刺激的借口啊！这个借口，我认为新冠疫情是给一个借口。那新冠疫情本身本来就是个流行病，可是新冠疫情啊，叫武汉肺炎本身高度政治化啊，高度政治化，也让我们对这个流行病产生了恐慌。为什么？因为既然西方叫武汉肺炎，那就一定要很严重嘛。啊，中国病毒啊，一定要很严重啊，很严重才能抹黑中国嘛，抹黑武汉嘛。所以在这个渲染过程当中，大家对于新冠肺炎的传播跟传染产生非常大、巨大的一个恐慌性发生。其实这严格来讲就是个超级流感啊，超级流感，稍微死亡率偏高一点点啊，偏高一点点。可是为了有政治目的跟文化。这霸凌目的啊，高度的渲染。好，这是政治层面的。可对于货币当局，对于华尔街来讲，新冠肺炎出现就如天降甘霖一样。本来美联储只能连三度降息，要扩大 Q E 的规模，出师无名。出师无名，可新冠疫情导致全球经济供需双方的休克，让货币当局能够疯狂的印钞，疯狂的把利率降到零甚至零以下。好，我们事后证明，现在大家很多讨论嘛，这一波的宽松跟刺激，结果还是富到那一少群的有钱人，尤其是华尔街的富豪。那结论就出现了嘛，就是。什么事情发生有利于谁？你看结果就知道谁越来越有钱啊！就那一小群人，那小撮人越有钱，大家跟着喝他啊，他吃肉吃骨头。可是当潮水退了之后怎么办？这边就讲到敦刻尔克大撤退。所以到底鲍威尔讲的是救谁？那这边是谁已经被救到了？所以哪些会被放弃？英军被救走，留下来做掩护撤退的法军就留在。敦刻尔克的海滩边，让德国装甲兵团碾过去、压过来、碾过去、压过来，不管要做肉包还是要做水饺，随便都可以。所以，到底是为掩护谁？这个敦刻尔克撤退，就跟包伟讲提到，他举这个例子就是要掩护什么事？那这些人撤退了没有？这是关勉讲特别留意。昨天晚上我们看到没有股市反弹，今天大陆股市反弹。我们在稍后今天两部分会提到 ，S M a 500是跌破季线哦，破季线的反弹哦， n a 纳斯达克是破半年线后的反弹哦，沪深 300， 我们以创业板好了，创业板昨天是跌破年线后的反弹哦，我到没有，均线下弯，跌破反弹视为逃命，可是今天一反弹，大家都改变信仰啦，你看那个大陆股市媒体哇，白档涨停板，这个毛家军回来了，北上资金狂扫货。昨天之前你怎么不这样准备呢？跌破年线后的反弹均线葛兰八大法则嘛，大家都会嘛。葛兰币啊，葛兰币，葛兰币是不是洗法金哦，不是洗法金，是讲均线逻辑啊。那这个八大法则，这个反弹是为逃命啊。所有的建股的专家啊，所有投专家都舍不见啊，认为这个逃命啊，这个反弹就是一个转多开始。可是包伟讲话就很特别，因为第一个提到他跟市场沟通，时光说林志玲要不要跟我吃个饭。结果他的反应并不是欲拒还迎，欲迎还拒，他是把自己把衣服脱光。看到没有？到底我收到什么讯号？鲍威尔收到什么讯号？后面你去想想看。有时候我说我们成功，我说杨思光的新视野，并不是我眼界多高，不是我 IQ 多高，而是你站在巨人肩膀上看世界有不一样。我们现在就试图站在鲍威尔的肩膀上。看看世界，站在他身边，在他耳边听听看市场声音。你站在鲍威尔的主观跟个人的本位主义来思考，市场给鲍威尔传达了什么样的良好回应？那鲍威尔的下一步会怎么做？会怎么做？观众朋友记住哦，鲍威尔说紧缩，说要减少购债，上上是开低走高，欢天喜地，利空出尽。我告诉你哦，从今天点或明天点就不算这个事哦。这个事哦，因为当天的反应市场上是反弹的嘛，所以明天点啊，今天点或下礼拜一跌哦，关美就没事哦。关美那市场，那市场是不是说太慢升息了啊？太慢 QE 了。重要是敦刻尔克的撤退到底是掩护谁？好，关美，我们讨论问题啊，我们就回来讲为什么德军。并没有在敦刻尔克进行最后的歼灭战啊，歼灭战，销毁、消灭敌人的有生战力啊，这不是毛泽东的战争学，他的运动战所要达成的目标。德国人也知道要消灭敌人的有生战力，那四十万甚至超过四十万的英法联军就是未来的有生战力。德军为什么不做？德军为什么不做？除了当时的天气跟环境之外。最重要是德国在闪电战的陌生，其实包括后勤的补给、能源、粮食的供应，已经出现了一点点跟不上的味道。尤其是装甲兵团的机动性，跟后面大部队的步兵出现了脱节的发展，所以使得敦刻尔克出现了一个休战的短暂时光，也掩护了英军的撤退。也掩掩掩护了英军撤退，所以我们在观察谁是德军，谁是法国，谁是英国。而重点，这场战争没有平民，平民就只有死路一条。没有平民，什么的选项没有没有，因为要逃没你的船，没你的位；要站，也没你的事，你就等着被碾压。所以到底不，包尔他引了一个历史故事，掩护谁撤退？而观们注意到。股市在历史最高档哦，虽然已经下跌了，美股头肩顶，大家都看出来，格林巴尔法则都已经均下弯了，在历史最高档之际，他掩护了谁撤退？作为我们一般的小散跟投资人要好好想，鲍威尔不认识你，也不认识我，他绝对不是掩护你撤退，他掩护了谁撤退？又保存了什么样的战力？我们再回来看一下美联储的资产负债表。截至上周，美联储所公布的，目前美联储的资产负债表总规模已经来到 7.7 兆7兆6940亿美金，其中美国国债总金额接近5兆 ，MBS 房贷或这个抵押品的担保债券证券来到 2.2 兆，其他资产超过5000亿美金，所以，我们看到美联储的资产负债表其实来到极致啊，来到极致，所以。美联储是不是就是掩护撤退的人？到底要掩护谁撤退？我们要好好来做一个思考、啊。这个大家可以自由填空、啊。所以我们讲强弩之末啊，这个基本上、啊、他能够能够做什么事情？昨天包尔讲的这个。声音啊，其实有非常多的含义。我们再看一下今天下午两点，美国国债中的发展啊，国债中种发展，这国债中很有意思啊。那我们的小编们把它翻成中文，大家了解。第一个，美国联邦债务截至今天下午两点钟，已经来到了二十八兆九百四十七亿美金，二十八兆九百四十七亿美金。人均债务啊，超过了八万美金，纳税人的人均债务更是高达二十二万美金。联邦政府的赤字不断扩大，从底下联邦政府债务占 GDP 比重，从一九六零年代百分之五十三，一九八年代来到百分之三四啊，走低哦。到了两千年是来到百分之五十八，到了现在是来到百分之一百三。好，一九六零年代是百分之五十三，一九八年代来到百分之三四，为什么能够从五十三？百分之五三的杠杆率降到百分之三四的杠杆率。一九六零到一九八零，发生什么事？美元跟黄金脱钩，两次石油危机导致全球的物价疯涨，美国的名目债务的购买力大幅降低，大幅的消减了美国的债务压力，也间接让后来接任的雷克政府有巨大扩张财政支出。跟苏联集团进行新战计划。好，看到没有？源头打边？这是美国史上最大去杠杆，发生什么时候？ 1 9 7 0年代。1970年代就是林肯总统宣布美国跟黄金本位脱钩。第二个，配合跟沙特阿伯进行原油美元定锚的秘密交易，引发全球疯狂的物价膨胀。加上以色列在美国的支持下发动了六次中东战争，从供给面。在没有需求情况之下，推升了全球物价，而物价大幅走高，使得明目债务的购买力大幅度的缩小。缩小，所以美国联邦债务从一九六零到一九八零年，美国人没有还钱，美国人没有还钱，美国人靠的是一个通货膨胀，透过物价上涨来分母变大，分子不变，比值就大幅下滑。好，现在美国来到这个境状况啊，怎么办？一二三四，二二三四，三二三四，四二三四，再来一次。好，后面我们看美国问题有多严重。我们看这画面最下面，把家庭资产跟国家所有资产加起来，除以美国国民，美国人的人均资产，美国人人均资产是四十八万六千九百七十九块美金。把美国所有的债务，包括了社保债务、医疗债务等等债务加起来，美国人均负债是四十九万美金。美国人，我们以人均来讲，就除掉美国三亿人口，美国人，美国人现在三点三亿啊，在这边啊，美国人有三亿三千，呃呃，三亿三千二三万六千一百二十五人啊，截至今天下午为止啊，美国人包括美国已经是负债大于资产的，已经是负债。大于资产的，美国的贫穷人口有三千六百万，美国没有保险人口有三千万，美国破产人口还有六十五万，美国退休人口有五千五百万，美国这个国家基本上已经碰到非常大的危险，非常大的危难，所以鲍威尔作为最后的这个选择，要掩护什么样的撤退，掩护美国最后。战力的撤退，美国的战力是德州坐在路边抽着雪茄的大叔，还是在洛杉矶当烫乞讨的黑人，还是在纽约的那些嬉皮都不是。美国的战力就如头在敦刻尔克沙漠当中那最后四十万的军人，其他的人一点都不重要。管你是平民百姓还是韭菜草包，最后都要准备。被纳粹兵团，被物价膨胀全部吞噬。我们看昨天晚上的标债，昨天晚上标、啊、的是七年级国债，因为大家都关注，在上个月的这一天，二月二十五号，因为美国标售的七年级国债竟然意外接近以失败拍卖作收，进而引发全球再次利率的突破。股票，特别是科技股的重挫，所以每隔一个月，美国都要拍卖一次债券。那分别有五年债、三年债、两年债、二十年、三十年或十年债。主要大家观察是七年债啊，七年国债是一个很重要的指标，因为七年是很多圣经嘛，七个丰年，七个枯年，就七年债也是个商业周期啊。七年国债因为上次失败，所以这次观察这個次的七年国债。那这一次七年国债在得标利率，就是给债权人比较高的报酬之下。勉强成功，上次是一点一九五 percent 的呃这个收益率，这次是百分之一点三啊，又拉高了将近十一个这个 bp 呀。那投标倍数比上个月出现反弹，可是。扣掉上个月的话，仍然是创下近两年以来最差的数据。那另外看到间接投标商啊，还有一级交易商，这个数据其实表现并不好，只是没有像上个月的二十五号几乎是以拍卖失败作收，所以勉强的让上上安一颗心啊。所以昨天啊传达很多讯息哦，后面有上上传达的讯息就是从财政部。发布的讯息，从美联储发布的讯息，根本就是试探啊，试探林志玲，你有没有空？你好漂亮，我们机会跟你吃饭，啊，那就是呃叶伦丢出来的排战啊，包括在公共地产丢出的缩减啊 Q E 的规模，市场的反应是脱光直接上楼，饭都不要吃。好，根本有些问题来了，这个动作已经开始加大，市场开始反应。为什么在关键时点会出现这个变化？我们还是再次提醒大家，因为从整个职业曲线的变化跟改变，目前本来期待的是美联储会用扭曲操作，把短天期的利率稍微收缩，把长天期利率做微幅的下压，让美国的通胀预期不要用市场价格反应，影响到美国真正发现的成长。可目前看起来没有 OT。没有 OT， 反而只见缩减，那是不是为了会创造美债殖利率进一步的升高？最近美国股市大涨，来自于工业股，来自于资本支数股，来自于金融股，这些美国传统的巨头跟呃这个商业的集团，他们正在享受美元转强、美债率抬升，对于全球财务跟财富巨大。转移的时刻，我们花很多时间，不管在金钱报还金钱港，我们从市场面做进步的分析，再次提醒大家要特别留意这个风险跟观察。好，怎么做找握？我们下周会持续追踪啊，特别是市场在今天反弹之后，到底这个反弹是不是一个空头的死猫跳、熊市的复归，还有牛市的反弹会有什么样变化？我们拭目以待。感谢大家收看，也祝大家周末愉快。我们下周一同一时间晚上八点，杨时光的金钱报与大家再会。